0: Dankie, Heere, dat ons hier die het, omdat daar een kruis is wat die wereld verander en verander het. En dankie, Heere, dat ons deel is van die volk, die volk wat die gekoop het en die eie gemaakt het. En dankie, Heere, dat Ie wat in die jimmel is, die Heere, wat alles in die handpalm vasthoud, dat Ie die Heere is wat ook van ochend in ons midde is hier in Pretoria. En ons wil graag vra, Heere, dat u ook vandag, ook nou, ook in hierdie oomlikke, ons harte sal oopsluit, soos wat ons ook gesing het, Heere, dat daar ook in ons harte dan plek vir u sal wees. En dat u ook ons gedagte sal rug, so ons gedagtes op u gefokus sal wees. O Heere, u wat dit kan doen, ons vra dat u dit sal doen, dat die woord die woord van leven en kracht en verandering sal wees. En ons wil het graag bid, en die enigste naam wat ons ken dier wie daar redding is, die naam van ons Heere Jesus. Amen. Die profeet Micha, skryf in Micha hoofstuk 6 vers 6 die volgende, wat sal ek saamvat as ek na die Heere toe gaan, en as ek voor die hoog God moet gaan kniel, en nou noem my het lomp dinge, moet ek met offers, na hom toe gaan, met jaar oud kalvers, sal die here duisende ramme aanvaar, sal met tienduisende offers van olie, moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, om wat uit my lichaam kom, vir my oortreding. Hier is die vraag, die vraag van alle vraag, die vraag waarmee waar ons ons volgend bezig hou, wat is die prijs op jou siel? Wat sal jy doen om jou een en enigste leven wat jy het verewig by God veilig te kry. Wat is die prijs op een mensensiel? Ek onthou as een jong ookie by een van die kerke waar ons was, het hulle gewoonlik gepraat van een rand Hulle het gaan uitwerk hoeveel rand dit hulle kos om een siel te bereik. Ek onthou een vliek wat daar 2000 op die, die vliekkanale was, met die naam Bedazzled, waarin Liz Hurley die duivel speel, kom sy na die ander akteer Brendan Fraser toe, en dan bied sy vir hom 7 wense an in ruil vir sy siel. Sy speel die duivel. So die duivel reken jou siel as minste 7 wense werd. Die genies in die lampe reken 3, maar die duivel reken 7. Maar ek weet baie goed wat was die waarde van een siel uh, in die jaar 1517, wat sou jy betaal. Rondom om 1515, 1516 15, het die groot grootst in Peterskerk in Rome in, in Vlaarde gelee. Dit moes herbou word en een baie slim, sakeman, geestelike, met die naam Johannes Tetzel, het die paus, Johan, Leo X, oortuig, dat hy soogenaamde afkoopbriewe kan verkoop wat jy dan koop, en dan geer dit jou afslag uit die vage vier. Nou, jy moet onthou, en dit is tot vandag toe technisch nog deel van Rooms katholieke dogma, die katholieke gloe, dat as jy na jou dood doodgaan, en jy is deel van die katholieke kerk, en tenminste daarom iemand wat gloe in Jesus, maar jy is nie een van die sogenaamde saints, die heilig is nie, dan moet jy nog een tyd in die vage vier, in purgatrie, soos die Engelse dit noem, deurbring. Om een of ander vreemde manier, geloof die katholieke, Jesus, het vir jou sonde is gesterf, maar jy moet nog die straf vat. En afhangende van hoe baie, bepaald het hoeveel miljoen jaar jy nog in die vage is. En toe het Johannes Tetzel gekom, en 'n afkoopbrief verkoop, wat jou boekie skoon maak. So as jy die geld neergesit het, dan is jy skoon, dan is het soos een vel papier, tabula rasa, dan kan jy weer oorbegin. En daar was een vaste prijs. As jy een adelike was, een koning of een aardsbiskop of, of een biskop, moes jy 26 florinte betaal. Dit was die Italiaanse geldeenheid, uh, gauwe uh, florint. In uh, die waarde daarvan, um, om 24 of 26 te betaal die adelike, was ongeveer 51.000 rand in ons geld. En dan was daar soeke glijskale, tot by gewone werkers, hulle moes drie betaal, en arme mense, hulle moes één betaal, en die waarde daarvan is 2000 rand. Dit was die waarde van jou siel, in 1517. Tussen 2000 rand en 51.000 rand, afhangende van jou onkomste. Het Johannes Tetself jou brief verkoop, met die ambtelijke siel van die paus, en dan kon jy vir allemaal gewaas het, ek het, 51, ek het nou 51.000 rand betaal, as ek rijk is, en my leven het nou oorbegin. Ek is skoon. Daar was een ander gebruik ook in die katholieke kerk, wat een jong monnik op een woensdagochtend op 31 oktober 1517 in een klein Duitse dorp in die naam Wittenberg um, heel te mal um, in opstand gebring het, en sy naam is Martin Lieter. En Lieter het in 1505, het hy, om, het hy een priester geword, nadat hy in een donderstorm beland het, as een jong ookie wat rechte gestudeer het, het toe sy lewe aan een of haar heilige beloof het, as God om sal spaar, en toe een priester geword het. En van to af het Lieter geworstel met die vraag, hoe krij ek met my een en enigste siel vrede by God? En die katholieke kerk het geleer, jy bid elke dag. Jy gee almoese vir die armes, en dit kan ook vir jou afgee uit die vage vuur. En dan het hulle gebruik ontwikkel, dat jy kan gaan kyk by sekere kerke, jy kan een bedevaart neem na sekere kerke toe, wat sekere heilige voorwerp het, relikoeën, reliks. Vanaf die laat, laat vroekerk, vijfde, seste eeuw, tot en met die sestiende eeuw, het hierdie akelige gebruik in die katholieke traditie ontwikkel, dat jy na die beendere van sekere heiliges kan gaan kyk. En dan afslag kry jy die vage vir afhangende van hoeveel geld die kerk gevraad om daarna te kyk. In Wittenberg, in Lieterse stad waar jy priester was, kon jy op 1 november, op die sogenaamde All Saints Day, een dag nadat Lieter die stellingsteen die deur vastgeslaan het, een keer een jaar, op All Saints Day, 1.902.224 daar afkry jy die vage vier, as jy na die ongeveer 20.000 relikoeën gaan kyk het. Frederik die weise, die oukeervors, het baie, baie geld spandeer om beendere en goeders te koop, Hy het een gewaarborgde strooihalm van die krip van Jesus gehad. Hy het een van Maria's haare gehad. Hy het een vingerpinkie gehad van Maria's ma blijkbaar. Hulle het een been gehad van jou kerkvaders chrysostemus en een stikkie been van Augustinus. Hy het een stikkie goud gehad wat blijkbaar dier die wijse manne aan Jesus gegees by sy ge toe die wijse manne ombezoek het, enzovoorts, enzovoorts. En Lieter het sedert 15.5 dit alles probeer. As een jong priester Um, so vertel hy later in sy boek, het hy tot drie ure dag sy sondes belei, drie ure elke dag, van vooraf, en dan patie daar, nadat hy drie ure sy sondes belei het, het hy oorbegin, en gesê, hy is te arrogant, want die mens kan nie net drie ure vat, om elke dag dier jou sondes te kom, nie. wonder altyd wat doen een priester, dat hy elke dag drie ure sy sondes moet belei, maar, en toe tijg in 1510, gehoor as hy Rome toe gaan, en op die trappies van, uh, wat verweider is, uit Pontius Pilates' huis, op elke trappie die onse vader bid, dan kan jy ook dalk iemand so bykie uit die vage vuur kry, en hy het vir sy pa Hans gebid, wat nog geleef het, en gehoop hy kan vir hom vooruit betaal. en hy het nie vrede gehad nie, en toe doen liter een goeie ding, hy die woord van God begin lees, en vir die Romeine brief, en die psalms, en toe gaan daar vir hom licht op, toe gaan Godse licht vir hom op, soveel soe dat liter op 31 oktober 1517 vir die kerk gesê het, kan nie so aangaan nie, weet julle wat is die waarde van een siel, dit is eindeloos meer as wat die kerk vraag, dit is so baie, dat dit onbetaalbaar is, en hier is die eerste ding, en ons gaan vandag by, net, net by drie dinge staan, uit die skrif uit, en ek wil sê, dit is die goeie oudtiding, dit is niks niets nie, jy behoorde te ken, ek wil net die ou oudtiding van, Die Heer is genade met jou deel. Die eerste ding wat Lieter ontdek het, en ek wil, ek wil saam met jou na, na Paulus toe gaan in Romeino hoofstuk 3, waar Paulus dit so glashelder beskryf. Want Lieter het een wonderlijke ding gedoen, as een jong professor, theoloog in Wittenberg, by die universiteit wat in 1510, um, waar hy professor geword het, het Lieter een ding gedoen wat sy leven verander het. Hy die Bijbel gelees. Hy kon die Bijbel in Latijn lees, want die Bijbel was seder die vijfde eeuw, tot die 15e eeuw in Latijn. En Lieter het, um, soos hy die Bijbel lees, het sy oog oopgegaan en oopgegaan, en het sy hart, soos die emalsgangers van Lukas 24, warm geword, toe hy God leer ken het. Eerste ding wat Lieter leer ken het, hy het achtergekom, wat is die prijs op een mens' siel, en wat is die waarde van jou siel? Romeine 3, vers 10, daar staan nummers geskrywe, sê Paulus, daar is nie een wat rechtvaardig is nie, selfs nie een nie, Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Feit, ons het niks om vir God te gee nie. Ons het niks in ons hande met om te onderhandel nie. Nie die um, 51.000 rand of die 2.000 rand wat ek betaal het om my afkoopbrief te koop nie, nie my bedevaart nie, nie my lang gebede nie, nie my goeie leven nie, want vir elke trappie wat ek denk ek jimmel toe bouw, trapp ek twee stikkend, vir elke een goeie ding wat ek doen, doen ek daak weer twee verkeerd, feit is, ons is almal, almal, sondaars, ons is almal ver van God af, die prijs op jou siel is nie geld nie, is nie jou goeie werke nie, is nie jou goeie gebede nie, jy het, nie, nie, nee, hulle is toch vol, hulle is vol van al jou sonde, kyk op jou vonger afdrukke, alles waaran jy raak, druk jy sonde af, al jou voetspore, sy liter waar dit loop, trap sonde spore, jy het niks, jy is een vluchteling, is in die donker, jy het niks, hy beskryf het ook in ons, in ons tweede tekst, in die Vesheers 2, een van die wonderlijke tekste, van, van, van Godse genade, in die Vesheers 2 vers 1, sê Paulus, jylle was dood as gevolg van jylle sondes. Owens, die conditie is so groot dat God het dood certificaat in jou leven uitgereik het. Ons is allemaal sierstof, diewe, sê Paulus. Ons slik sierstof, maar ons is dood in Godse oor. Want ons, ons harte gegaan. Ons is ver van God af. Jylle is dood as gevolg van jylle sondes en oortredings wat jylle levensweise geken het. Jylle het gelewe, sê hy in die vers 2 vers 2, Soos hier die sondige wereld, en jylle laat lui dier die fors van die onzichtbare machte, wat daar nou in die werk is, en mense wat aan God ongehoorzaam is. So het ons allemaal gelewe, sê Paulus. Ons het hier ons sondige begeertes oorheers, en van wie ons sondige natuur, so ons dier God gestraf moes word. Feit, weet jy wat is die waarde van jou siel? Nie sê we wense nie, nie een paar rand nie. Dit is onberekenbaar, en ons die kans laat val. Ons kan niks doen nie. Ons kan nie ons voor God vrykoop nie, nie voor die levende God nie. En dit het Lieter besef, maar het het tweede ding besef, en dit begin met die woorde van die Vesheers 2 vers 4, maar God. O ja, dis wie ek is, ek is een sonder, ek is uitverkoop, daar is niks goed in my nie, maar God. Die vraag wat Lieter gedruif het is, Waar vind ek een genadige God? Want die belangrikste vraag wat ek as een mens ooit oor my siel kan vraag is, wat moet ek doen om met die een leven wat ek het, en die een kans wat ek het, my leven voor God recht te hee? Vrienden, dit is die belangrikste, dit is die grootste vraag wat jy ooit meer kan borstel. En toe kom Lieter en hy ontdek, daar is genadige God. Waar vind ek om? Daar is een genadige God. O, oh, en ek wil in my eie tijdse taal, um, het ek vir myself een uh, woord wat, wat, wat met myself baie resoneer, um, om iets te sê van wie hierdie God is, is die woord resilience. Ek weet nie eindelijk mooi wat die Afrikaanse woord nie, ek het onlangs moes ek een boekie oor genade skryf, en het ek het vertaal as weerstandigheid. Resilience word hierdie slimme oons beskryf, ek, ek lees sommer net wat um, het geleerde ou um, Heely en Zolly sê, hulle sê, Resilience um, is the capacity of a system, an enterprise, or a person, to maintain its core purpose and integrity in the face of dramatically changed circumstances. Weerstandig is, wanneer alles verander, en jy kan nog met jou integriteit op die selfde route bly. Mest kort nogal, resilience in Zuid-Afrika. God het het. Godse weerstandigheid is een karakter van hom. Dit vloe voort, het Lieter ontdek, en Paulus lank voor om, uit die diepste weese van God. God is een God van genade. Weerstandigheid is Godse aanhoudende reddingsaksies, om alles wat in die skepingskief geloop het, met integriteit te herstel. Weerstandigheid is Godse volstrekte weiring, om al die chaos van sonde en ongehoorzaamheid en vernietiging um, gelate te aanvaar. Nooit. Maar nooit kan God sy rug op sy skepping draai, draai nie. Met alles in God protesteer hy met sy liefdeshart tegen die verlorenheid en die doodseid van allemaal wat na sy beeld geskep is. Al hy die hele wereld uit pas geraak met God. God weier om uit pas te raak met homself. Al het allemaal opgegee op God en al probeer allemaal hylle eie leerkies hieromal toe bouw, bou God sy eie leer na ons toe het hy nie uitpas geraak met hierdie doodse scenario nie, God is steeds wie hy is, hy is die eerste sendeling, vandaar die oomlik toe Kain en Abel hulle sonde gedoen het, en voor hulle Adam en Eva, het God een sendeling geword, en as hy op die hakke van sy wereld, om te red met water vir die vier, nie met een rot vir die oortreding nie, nie met een hel waarmee hy hulle dreig nie, maar een hemel en een nieuwe leven saam met Jezus, Weerstandigheid is God sy aanhoudende acties om hier die wereld van hom terug te bring na hom toe. Dit is, dit is sy actieve wil om sy skeping nie te maak. En mense wat sy genade te geprood weer aan sy voete te laat sit. Dit wat hy aan, heel aan die begin gedoen het, namelijk om saam met mense te wandel, wil hy weer doen. Hy wil saam met ons loop, hy wil sy hand op ons kouwer sit. Hy wil ewig vier saam met ons. Dis die genadige God wat Lieter ontdek, wat Paulus lang voor hem ontdek het. Die God wat in Genesis 6, toe die hele wereld, toe daar waarachtig een man oor was, wat nog God gedien het, en ons ken om Noach, nie sy wereld afgeskryf het nie. Toe God in Genesis 6 die hardseerste woorde ooit sê, ek het berou dat ek hier die wereld gemaakt het en hy oor die hele wereld kyk, en het een rechtverde gesien wat oorgeblei het. Toer het hy die wereld. Jy moet toch onthou om vir Noach een dag baie dankie te sê. As jy om die hemel raak loop. En dit was nie asof Noach, soos ek altyd sê, die meeste geestelike kilowatt van amal uitgesit het nie. Hy het sy oomblik gehad daar by die ark, maar dit was omtrent dit. En God het om raak gesien, dis God. So liter, ontdek die hart van God, En daarom, die feestheers um, 2 vers 4, maar God is rijk in warmhartigheid. Nee, nee, God is nie die, soos, soos wat die groot prediker een keer gepreek het, die angry God, en onze sinners wat uitgelever is aan om nie, hy is die jammerhartige God, wat sê ek, weier dat sonde oor jou leven die laatste sê het, ek weier, ek het jou na my beeld gemaakt, ek sal jou nie prijs gee nie, Die prijs op jou siel is, is te hoog. Jy kan het nie koop nie. Jy verstaan nie hoe verloore jy is nie. Jy verstaan nie hoe ver jy geval het nie. Ek moet jou kom help. Ek moet kom en ek sal. En dit bring my by literse vraag, waar vind ek hierdie God nie? Die vraag is eerder, waar vind hierdie God my? Hoe in my gemors? Hoe in my dood? Hoe in my verlorenheid, Hoe op die as hoop, God begin altyd op die ashoop, hy begin altyd in die begraafplaas van die lewe, as hy kom red. God is rijk in barmhartigheid, en daarom kan sy hart dit nie vat, dat jy en ek wegloop van hom af nie. Daarom skeer hy sy hart, en daarom skeer hy die hemel oop, en daarom kom Jesus, en daarom sing die engele in Lukas 2, eer aan God in die hoogste hemel, sy vrede is op pad, Nie sy vrede is nie die stilwoord van die kanonne nie, hulle sal bulder tot God weerkom. Dis die vrede wanneer God jou ontmoet en jou weer syne maak, jou weer in sy hand optel, door sy groot liefde, door sy groot liefde, die vers eers 2, 5, het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is julle gered. Dis nie aan julle self te danke nie, sê Paulus, vers 8, hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een percent, dit is die prijs op jou siel, dit is die prijs op jou siel, dat God jou kom haal, hoe? Jawel, Paulus beskryf dit in, in, in 2 Korinties 5, seker op die mooiste, hy skryf in 2 Korinties 5, hierdie, hierdie groot woorde in vers 18, vers 21 miskien, kom ons lees dit, Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek, verseker aan die kruis, as een sond behandel, so dat ons door ons eenheid met Christus, door God, vrygespreek kan wees. Mooiste woorde wat Lieter ooit gehoor het, wat sê hy toe hy gehoor het, hy is vrygespreek. Hy is vrygespreek. Jy hoef nie meer te betaal nie. Het is klaar betaal. Colossense 2 vers 14, Jesus het betaal. So weet jy wat is die prijs op jou siel? Dit is so hoog, dat net God het kan betaal. En hy het, hy het homself gegeen. Hy het in daar die toe Jesus aan die kruis gehang, het, het hy nie net vir jou sondes gesterf nie. Paulus sê meer as dit. Hy het een sond daar geword. Hy het, die, hy het die identiteit van een sond daar aangeneem. Hy wat sondeloos is. Vir een oomlik. Daar, op die 7 april in die jaar 30 na Christus, het Jesus alles geword wie ek is om my siel te koop, om plekke moet my te ruil, om te sê ek sal in jou plek betaal. Ek sal in jou plek afbetaal. Ek sal nie net skoon maak tot nou nie, ek sal vooruitbetaal. Ek sal achteruitbetaal, en ek sal vooruitbetaal, ek sal voor altijdbetaal. So dat jy nie meer nodig het, om jou sonde af te brand na doods nie so dat jy nie meer nodig het om hier op aarde jou hele leven lang koes, koes vir my te loop nie, so dat jy sal ophou om te sê, wanneer iets slechts gebeur, o die Heere, kry my nou weer terug. Ek het alles betaal. Jy is so kostbaar, dat jy niks het om hier te betaal nie. Jy kan nie eens met jou goeie leven nie, o daarmee sê jy net dankie, maar dis een ander gesprek. Maar jy het niks om hier te betaal nie, ek het veel betaal omdat ek jou lief het, omdat ek weerstandig is in my liefde vir jou. Al val jy, sal ek keer dat jy te ver val. Al verdwaal jy, sal ek keer dat jy vir altyd afdwaal. Al vlug jy, sal ek keer dat jy wegvlug. Ek loop na jou toe, om jou in te loop, en saam met jou te loop, en by jou te loop. As ek skryf, skryf ek jou nie af nie, maar ek skryf jou op in my boeken, as jy vir my geliefde kinders, ek is hier om jou myne te maak. O, en het die katholieke dan nie ook gevra, maar, maar wat daarvan is ek nou daarna weer zondig nie? Want, want dit is so dat Christus my kom koop as een zondar, maar as een van sy volgelinge as een christen, doen ek ook per ty keer zonde en, 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 en is dit per ty keer verskrikkelijk moeilik vir een christen, wat per ty keer diepval, om op te houval, om die val te breek. Nu ek daar die Bijbel een duidelijke lering, ook daar oor, het, het liter die genade woord van God gehoor, oor net, as ons vir Johannes aan die woord stel, in 1 Johannes 2 vers 1, o, God weet, ek is een sonder, en ek kan nie betaal nie, o, Godse hart is genade, ja, God ja, ja, Godse genade, wees aan die hout maar wanneer ek as een Christen ook weer verdwaal, dan sê Johannes, ek skrywe vir jylle my liewe kinders, In Johannes 2 vers 1, dat jylle nie moet zondig nie. En as jylle zondig, ons het Jesus Christus, die rechtverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die verzoening vir ons zondes, en nie net vir ons zondes nie, maar vir die van die hele wereld. O, Jesus, is kouwers, is breed genoeg vir al my gemors. En elke keer as ek val, vang hy my. En elke keer as ek wegraak, kom haal hy my. En elke keer as ek vir hom sê agere, kyk hier die hande, Het is alweer vol sonde, as ek om bedel genade, gee hy dit vir my. En al wat die, al wat die Nieuwe Testament sê, is gloed het nie. Dis al, gloed het nie. En as jy dit nie glo nie, gaan jy self die prijs op jou siel probeer betaal, wat jy nie kan betaal nie. En gaan jy jou hele leven werk om Godse gunst te wen, wat jy nie op jou eie manier kan doen nie. Want Galatius 3 vers 10 sê, as jy met jou eie leven wil betaal, vraag God 100%. Sy slaagcijfer is nie so, sy Afrika 33, of wat ook al nie. Vra 100%. En daarom het hy betaal. Het breek my hart, dat baie mense leeftijd in die kerk sit, en hier die genade verstaan nie nog bang is vir God en koeskoes, hoe ons met respect vir hom en heilige eerbied, maar maar op een vreemde manier bang is, en dink, hy gaan jou nog die heel terugkry, en jy moet nog afbetaal, en as jy nou iets, iets goeds doen, nou het jy nou so'n stikkie betaal, en as so jou bijdra op is, ons het niks nie, ons doen het maar net om dankie te sê. Maar het breek my hart, dat partijmense, want hulle val selfs nie, dink God kan hulle vergewe nie. Moes twee jaar gelede sal met iemand met wie ek op pad geloop het, wat vermaande geworst let met kan God my my sondes vergewe uiteindelik sien, hoe die persoon as de ware wegglip uit my vingers en hy die lewe en uiteindelik selfmoord pleeg. My hart gebreek, omdat hy die goeie God van genade, dat hy dit nie kon geloen. Hy sê ek het te veel gesondig en hoe meer ek vond sê die Jesus' skouers is, is breed genoeg, hoe meer het hy, my, het hy net in sy eie donkerte gewees. Hoor die woord van die Heere. Hoor die woord van die Heere. En God sal mense soek, en op hulle hake bly, en bly loop, en bly soek, totdat hy jou inloop. Want, want hy weet, die prijs op jou siel is nie randsend nie. Is nie florinte wat jy betaal nie. Is nie siewe wense wat jy gee in ruil aan God nie. Jou leven nie is jy Jesus wie jy geloo, wat afbetaal. O, ek onthoud toe ek voorbereid, het om teruggekom na my toe, so paar jaar gelede, moes ek in die VSA iets doen, en my vrou was saam, en vriende van ons. En so op pad terug, toe sê ons vriende, hulle wil ons soms so bykie bederf, is daar iets speciaals wat ons wil doen, en mens moet, ek, mens moet nooit as die reo wil sien en sy pad staan nie. En ek vat hoe die kansie, en... Um, Ons sê, ons wil graag na Celine Dion luister, sy syng daar in um, Las Vegas, en ons sê toe gaan luister. En tij ons wat al daar was, pty loop die duivel daar, sonder pantoffels rond, maar dit is al nie altyd so nie. Um, en ek onthou, as jy vir van my vandag sal vraag, was dit die hoogtepunt, toe ons na haar geluister het, oor dit was versekerlik wonderlik. Maar dat was iets groters, en dit was eindelijk iets wat ek glad nie beplan het nie want nou eens, een ochend stap ons sommer so daardier, en ons stap by een koffiewinkel voorby, en vir my is die koffiewinkel altyd verplichtend, dit is deel van my heiligmaking, en ons stop toe, en um, ek moet koffie koop, en soos ek instap, en stap ek in hierdie ou vas, en hy stop vir my, en hy sê vir my, hy het nie geëet in die afloop paar daag nie, kan ek vir my koos koop. En ek sê vir die Heere, onmiddellik Heere, hy weet ek is af diens, dit na ure, hierdie ding werk nie, ek is op uh, vakantie, in uh, die Heere hou om nie, hield doof. En ek kyk in die ouse oog en het is veroomlik as of ons connecteer en, het, en onmiddellik besef ek, dit is nie een kansvatter nie, dit is net alsof my geest resoneer en ek sê, dit is En ek sê vir jou bestel wat jy wil hee en hy trek los en hy bestel kost en koffie ter waarde van die geld wat ek vir my en my vrou vir die dag gehad het. En ek denk, dit is nie ver nie. Ek weet, mens moet help in alles, maar rechtig, ek sê vir die heren, rechtig, nou, ek, nou, gaan, nou moet ek my koffie opoffer, en ek is bykie dik lip en lang gezig, en, en ek haal maar die geld uit en betaal, en ek sê, sir, I have a happy day, hy sê nie, nee, ek moet saam tom sit, ons, hy terwijl hy eet, ek sê, ek het die tyd nie, hy sê, asoblief. En ek morrok so bykie na die himmel toe, en dis weer een dove oor, en ek moet ek maar sit. En sy eerste woord is, wat doen ek? vir die lewe, en ek wil nie dit graag nou gehad het nie, ek wil vir hom gesê, ek doe nou niks, maar dit helpt nie, um, en ek moet vir my uiteindelik sê, ek werk vir die Heere, en hy, en hy word stil, en hy begin huil, en hy sê vir my, sir, I need Christ in my life, I've been searching everywhere, en ek dink, Heere, Las Vegas, rechtig, Las Vegas, hier, yeah. nie daar, en ek besef, dit wat die Heere wil hee, en daar sit ons in hy koffiewinkel, en hy gee sê die lewe vir die Heere, En ek besef opniet, wat is die waarde van een siel? Ha, een slechte theologie wat ek nou gaan sê. En ek weet, hy het my dalklas Weigast laat gaan vir die oude. Oh, nee, dit is slechte theologie, want nou wil jy ook gaan. Maar, um, maar ek weet, die Heere sal as hy mens op hulle radarskerre met jou vakantie onderbreek, hy sal enig iets doen. Want Jesus weet, wat is die alternatief? En hy weet, as jy jou eie toe toevat, en hy weet, ons het niks om jy te betaal nie, ons is arm, ons is kaal, en hy sal betaal. Hy sal ons syne maak, hy is die goeie herder wat ons in sy handen wil hou. En nou want ek Paulus' woorde hier in 2 Korinties 5. Ons het vers 20 en 21 gelees, wat Paulus gesê het van, van um, vers 21, van Christus wat sonder sonde was. Maar hy sê in vers 18, vers 19, die boodskap van versoening uh, bestaan daarom, dat Christus... Um, dat God dier Christus die wereld met omself versoen, en mense hierdie al oortredings nie toerekenie, en dan sê in vers 18, uit het hierdie boodskap aan ons toe vertrouw, en dan sê dit weer een keer in vers 19, uit het hierdie boodskap aan ons toe vertrouw, aan ons allemaal, ons allemaal het hierdie boodskap gekry, dit is verniet, maar vanochtend is die verantwoordelijkheid myne om vir jou te vraag, as hy gesand, dit al die die versoening aanvaar. Paulus sê: "Ons smeek julle in vers 20, namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bereik, wat hy vir julle bewerk het." O, jy weet, dalk nie eers genoeg wat is die waarde op jou siel nie. Jou enigste siel. Jy weet dalk nie eers hoe lief God jou het nie, maar hy smeek jou, aanvaar die versoening wat Christus bewerk het. Moe nie die evangelie tegen doove oore laat val nie. Moenie nie jou hart hard maak nie. Vandag as die Heere sy stem na jou toe kom, laat jou hart sag wees en versoen met om. En as jy al hankalig christen is, aanvaard die genade van die Heere op nie. As jy al verdwaal het in jou eigen mors, As jy al so gewoond geraak het aan heilige dinge, dat het net nog een keer die Heerese woord, as jy met man nog gepreek, en so gaan die leven maar aan. God wil jou vir tot stilstand bring vir een oomblik en sê, ek is reik en baramaartigheid. Ek het jou innig lief. Sonde het nooit die laatste sê oor jou leven nie, my genade het. Oe, as jy van nou af praat, dan sien jy een sond daar nie, maar dan roep jy saam met Lieter uit, ek is begenadigde, dan roep jy saam met Augustinus uit, but for the grace of God, there go I, toe hy een sond gesien het. Oe, Godse genade, aanvaard die versoening, aanvaard dat Godse genade, vir jou, meer as genoeg is. Hoor die Heerense woord, hoor sy wekroep, oor sy pleit om jou siel. Amen. Daar is geleentheid vir stil gebed. Kom ons praat elkeen met die heren. O Heere, dit is weer tyd dat ek die saak met u moet recht maak. U wat sê al, was my sondes so hoog soos een berg, dan sal u my skoon was, wit soos wol. Heere, ek moet sit my leven op niet, ek parkeer by u. Ek wat so baie dinge doen in die lewe ek met my vreese en my angst, my eie klein geheime sondes en my groote stel my eie wegvlugaksies, my struikelinge, my onbeholpenheid, my klein poginkies, heren, ek breek by u, heren, ek kan nie meer nie, ek is uit aas om gehaard loop. ek kan nie vlug nie, heren, ek is moe gehaard loop, al net by u voeter is, heren, droog my trane af, verbind my wonde, deel jimmelse water uit, ek is dors en honger, en levende brood, Jesus, wees u, my heren, Wees jy die Heere wat volkome vry spraak vir my bewerk. Dank dat ek by jy kan rest. Dank dat jy weet wat is die waarde van my siel, die eie lewe, die levensbloed. Dank jy dat jy weet dat as ek nie aan jy vastgryp nie, dan wacht die eeuwigheidse duisternis en donkert op my, en daarom Heer, ek wil in die licht wees by u, en daarom hartklik ek op niet, of vir die eerste keer of vir die duisendste keer, net in die arms in. O Heer, wees my genadig. Ek wil saam met die die tolle in Lukas 18 vers 9 tot 14 voor u staan en sê, O Heer, wees my arme sonder genadig. Red my, red my op niet vertel my in die hande, ek is u sin jyre, u is myne, ek glo in u, u glo in my, ek le my lewe aan die voeten neer, vir die eeuwigheid verder, dankie dat u die prijs op my siel betaal het, en dat het genoeg is, in Jesus' naam, Amen.